1: Luce rossa, siamo in diretta. Avete sentito il buon anno di Papa Francesco perché amici di doppio click questa è l'ultima puntata del 2023 che coincide con il numero 140, il viaggio 140 della macchina del tempo radiofonica di questo programma. Consentitemi in apertura di ringraziare anche chi oggi non sarà in onda con noi ma fa parte della squadra ovvero Amedeolo Monaco. In particolare un saluto affettuoso a Francesca Merlo e poi il nostro Gianmarco Murroni. Grazie anche alla regia oggi con Damiano Caprio e Gustavo Messina e poi a Patrizio Ciprari che è l'autore della sigla. Oggi parleremo di due fatti dell'anno che sta per concludersi e di due appuntamenti del prossimo anno. Lo faremo volgendo lo sguardo al Vaticano e al mondo come è tipico dell'identità della nostra testata. Ringrazio in studio mi hanno raggiunto Alessandro Gisotti vice direttore editoriale dei media vaticani. Ciao Alessandro.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: E poi e Silvo Nei Proz che è il caporedattore della redazione in lingua portoghese di Radio Vaticana Vatican News. Ciao Silvo. Io do un buon giro per voi. Mi, mi sembra, corretto. <ride> Buongiorno,
3: buon
4: pomeriggio.
1: Come, come saluto. Ma iniziamo subito guardando al futuro, in particolare all'estate del 2024, quando ci saranno le Olimpiadi di Parigi. La 33esima Olimpiade dal 26 luglio all'11 agosto e poi a seguire le Paralimpiadi dal 28 agosto all'8 settembre, appunto, 2024. Ascoltiamo la scheda di Silvia Giovarrosa.
5: La data certa della prima edizione delle Olimpiadi è il 776 d.C. Le competizioni duravano per circa 5 o 6 giorni. Allora, come oggi, si aprivano con la tanto attesa cerimonia d'apertura ed il giuramento degli atleti, con il quale si impegnavano a garantire il corretto svolgimento delle gare.
6: A nome di tutti
5: i concorrenti prometto che prenderò parte a questi giochi olimpici rispettando e osservando le regole che li governano per uno sport senza doping e senza droghe, impegnandomi nel vero spirito della sportività per la gloria dello sport e l'onore della mia squadra. Questo è il primo inno olimpico composto da Spiros Samaras nel 1896 per la prima edizione delle Olimpiadi moderne volute dal barone Pierre de Coubertin. Il 26 luglio 2024 avranno ufficialmente inizio le Olimpiadi di Parigi che festeggia con l'anno 21 il centenario dagli ultimi giochi olimpici tenutisi nella capitale francese. Una new entry fra le discipline olimpiche che ciclicamente si rinnovano ad ogni edizione è la breakdance. Le gare di surf, introdotte invece con le Olimpiadi di Tokyo 2020, si terranno nell'isola polinesiana di Tahiti. Ed infine un sogno che si realizza per tutti gli appassionati di running. Per la prima volta nella storia dei giochi si correrà anche una maratona aperta agli atleti dilettanti. La gara non si svolgerà contemporaneamente a quella ufficiale ma sullo stesso percorso e nelle stesse condizioni degli atleti olimpici. Allora in attesa della 33esima edizione dei giochi olimpici lasciamoci ispirare dalle parole che San Paolo rivolse ai Corinzi in occasione dei giochi istmici, vicini parenti di quelli olimpici. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono ma uno solo vince il premio. Correte anche voi in modo da conquistarlo. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre.
1: Da agosto 2024 a agosto 2023 avrete riconosciuto e lo sentite ancora in sottofondo l'inno della giornata mondiale della gioventù che si è tenuta a Lisbona dal 1 al 6 agosto appunto dell'anno che sta per concludersi e Silvo tu eri presente a, a Lisbona, non è stata per te la prima GMG ma cos'è secondo te che l'ha contraddistinta? Allora, è non è stata la prima ma è stata la
4: mia seconda in portoghese prima abbiamo avuto Rio di Janeiro ricordiamo 2013 dopo eh, abbiamo avuto un momento speciale in Portogallo Eh, anche perché era il più grande incontro che la Chiesa Cattolica faceva dopo la pandemia un incontro eh, anche per tastare un po' anche il cuore dei nostri giovani che hanno aspettato tanto questi incontri abbiamo visto questo a Lisbona abbiamo sentito da parte loro no, l'affetto, l'amore che hanno eh, regalato al Santo Padre ma non soltanto al Santo Padre tutti quelli che hanno incontrato no, le strade di Lisbona eh, è stato un momento molto molto speciale, speciale anche per Portogallo perché eh, la croce, i simboli del GMG e la croce anche l'icone hanno fatto un viaggio anche nei paesi lusofoni, in, in Africa e ha raccolto veramente un'adesione enorme, anche a quelli che non hanno potuto star- essere presenti ma abbiamo saputo dell'incontro attraverso no? i mezzi schermi in tante parti anche dell'Africa ma anche del mondo che si sono collegate per vivere questo momento un momento veramente di grazia eh, a, a grande festa dei nostri giovani con il Santo Padre del campo mh, da grassano, parche teso in Lisbona lì abbiamo potuto vedere cosa è bellissima, io mi ricordo che noi abbiamo avuto, scrivendo il pezzo che cosa avremmo detto di quella notte no? Dele, della, della veglia, no? eh, una parola che, che il Papa ha detto e che mi ha colpito molto, io sono andato a pescare cosa avevo scritto, solo una cosa è gratuita nella vita, l'amore di Gesù credo che questo è stato seminato un po' nel cuore di tanti giovani quella notte
1: e Lisbona è stata veramente al centro del mondo il Portogallo confine occidentale d'Europa Alessandro Gisotti Francesco ha chiesto di ripensare i confini a Lisbona non zone di separazione ma ha detto zone di contatto
2: Sì, fra l'altro ascoltavo con molta attenzione Silvonei ricordo anche dei collegamenti noi eravamo qui e ci collegavamo con Consiglio Nei e gli altri colleghi a Lisbona questo senso di festa io vorrei anche ricordare questo dato non di poco conto prima di venire ovviamente alla tua domanda quello è stato l'evento più grande di popolo in Europa sicuramente dopo la pandemia e i giovani avevano un immenso bisogno di riunirsi E ovviamente i giovani con un percorso di fede, ma direi non solo, forse la la grande eh, intuizione di Giovanni Paolo II è che questi giovani poi contagiano in un senso positivo, qui parliamo di pandemia, qui invece è un contagio positivo di tanti che guardando questo milione e mezzo di ragazzi di tutta Europa arrivati a Lisbona si saranno chiesti ma perché? e e questo dà proprio il senso anche della risposta in fondo alla tua domanda cioè eh, i giovani erano erano uniti nel nome di Gesù e quindi la cosa bella, l'abbiamo ricordato perché l'aveva detto anche a Panama, le bandiere, no? l'abbiamo ripetuto tante volte, Simonei mm. anche lo ricorderà. Cioè la GMG è bella perché? Perché nessuno annulla la propria identità, nemmeno quella nazionale. Anzi, c'è un certo orgoglio di portare la propria bandiera, S- ma insomma, non è mai contro la bandiera dell'altro, no?
4: Mi ricordo adesso che stavi parlando di una domanda che ho fatto a un, a un ragazzo, io credo che veniva nel Filippino, non ricordo dove, la domanda è perché sei qua? Mm. Lui mi guarda, guarda con gli occhi così, ma dove dovrei essere? Eh, sì. <ride> guarda, mi ha spianato, e ha detto, vede, è questo sì, che sì. io credo che il Santo Padre è riuscito a fare. Perché veramente, sì, sì. ricordiamo, era periodo di vacanze, sì, periodo sì. del caldo, dove la gente va, al mare. No, c'è un incontro con il Papa, un incontro con Cristo. Sì,
2: sai cos'è? Che questa domanda che noi più grandi, gli adulti che fanno perché, perché no, Perché il giovane non si pone poi troppe domande, è in ricerca ma senza tutte queste domande e sovrastrutture che noi facciamo, perché no essere lì con giovani, convivere un'esperienza di fede, di gioia e poi soprattutto appunto, Papa Francesco che aveva promesso che sarebbe andato ed è andato nonostante lui, lo ricordiamo, poche settimane prima aveva subito un intervento chirurgico eh, e l'anziano Papa però non ha voluto mancare quell'appuntamento
1: Silvo, sì. prima di salutarti, volgiamo lo sguardo al futuro a maggio del 2024, la prima giornata mondiale dei bambini
4: Vede Il, il fatto di che noi andiamo alla base, perché i bambini veramente sono quelli che costruiranno la nostra società, la nostra chiesa, no? sono quelli che sviluppano la fede da piccoli, da dove viene la fede? No? Della mamma, del papà, no, del, da, da, della, della culla. E io credo che il Papa guarda veramente questo. No? Quando incontra i bambini nell'audienza generale il Papa si trasforma, mette, mette i bambini con, con lui al Papa Mobili. Cioè, io sto portando, i loro mi portano per un futuro, perciò la parola è con loro senz'altro e futuro.
1: Grazie, sì, Grazie proz, buon anno
4: e ancora buon anche a voi Alessandro
1: Grazie, sì. Alessandro Grazie resta volta, con fratelli. noi per un altro eh, ricordo del 2023 eh, tre, o meglio per qualcosa che accadrà anche nel 2024 ma non anticipiamo troppo, veniamo invece a un altro fatto gentili ascoltatori che non vorremmo ricordare 7 ottobre 2023 la guerra tra Israele e Hamas, torniamo allora indietro di quasi tre mesi con la scheda di Alessandro Guarasci
7: Tutto inizia il 7 ottobre, quando Hamas avvia un'operazione militare contro Israele, iniziando in particolare dalla striscia di Gaza. Per il numero di vittime civili, almeno 1.200 e di ostaggi almeno 240, si tratta del più grave attentato nella storia di Israele. Da allora inizia la reazione dell'esercito israeliano, che porta a decine di migliaia di morti tra i civili palestinesi, decapitati, i vertici di Hamas. Madre e figlia morte anche nella parrocchia della Sacra Famiglia, a Gaza, attaccata a pochi giorni dal Natale da tiratore Tivetorishel, il ricordo del Papa L'Angelus di domenica 17 dicembre.
8: E questo è avvenuto persino all'interno del complesso parrocchiale della Santa Famiglia, dove non ci sono terroristi, ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità. Una mamma e sua figlia, la signora Nabda Khalil Anton e la figlia Samar Qamar Anton, sono stati uccise. E altre persone ferite dai tiratori scelti. È stata danneggiata la casa delle suore di Madre Teresa, colpito il loro generatore. Qualcuno dice: è il terrorismo, è la guerra. Sì, è la guerra, è il terrorismo. La tensione ha coinvolto
7: anche la Cisgiordania, dove palestinesi e esercito sono tornati a scontrarsi più volte, ma anche i coloni israeliani hanno più volte attaccato la popolazione. A farne le spese pure i cristiani costretti ad emigrare, ci dice da Betlemme Tommaso Merlo dell'Associazione Proterra Santa.
9: Stanno scomparendo anche da Betlemme, siamo percentuali che vanno all'1-2%, le diaspere ormai si susseguono da tantissimi decenni. Io sono stato a visitare una piccola cittadina in Cisgiordania, dove c'è una chiesa, c'è anche il cimitero dei cristiani, ma i cristiani non ci sono più. Le ragioni sono molteplici, una di quelle più comuni è la mancanza di stabilità. Qui le guerre ormai si sostengono dal 1947. Qualsiasi progetto di vita le persone hanno, prima o poi arriva una guerra che lo fa saltare.
7: La Terra Santa dunque continua ad essere una terra che non conosce pace, anche durante il Natale.
1: ultima pagina di questa puntata di doppio clic dedicata all'anno che sta per concludersi a quello che verrà e questo tema veramente ci riporta indietro di due mesi ma anche avanti di dieci in particolare all'ottobre del 2024 quando si concluderà Alessandro Gisotti il sinodo sulla sinodalità per iniziare ti chiedo a beneficio di chi è all'ascolto cos'è un sinodo e cos'è che caratterizza quello sulla sinodalità
2: Eh, domanda, domanda corretta perché poi sono termini che noi diamo per scontati ma così non è tante volte, intanto sinodo è una parola greca di per sé eh, ha un significato molto semplice, vuol dire camminare con, camminare insieme e la dimensione della sinodalità quindi riporta a questa eh, capacità del popolo di Dio di camminare insieme, camminare verso dove? Beh, verso l'incontro con Gesù Cristo andando più nello specifico quando nasce il Sinodo dei Vescovi il Sinodo dei Vescovi nasce con Paolo VI alla fine del concilio Vaticano II Papa Montini, San Paolo VI, ritiene ed è un'intuizione profetica che il concilio Vaticano II debba continuare a camminare E come camminerà questo concilio Vaticano II oltre allo spirito del concilio ma anche nella struttura e nella dinamica attraverso il Sinodo dei Vescovi? Il Sinodo dei Vescovi che rappresenta appunto la riunione dei Vescovi del mondo che si eh, riuniscono con il successore di Pietro per confrontarsi su dei temi specifici che possono essere la famiglia, l'Eucaristia oppure delle regioni eh, del mondo, l'Africa, l'Amazzonia il Medio Oriente e quindi già con Giovanni Paolo II ci sono dei sinodi che poi continuano anche con Benedetto XVI e che direi con Papa Francesco questo un po' a detta di tutti gli osservatori delle cose di Chiesa e del Vaticano assume una maggiore importanza perché perché Papa Francesco ritiene che questo sinodo dei vescovi sempre più debba essere un, un sinodo in cui c'è una forte partecipazione del popolo di Dio e quindi non soltanto dei vescovi che ovviamente rimangono come pres- presenza e partecipazione preminente, però sempre più, e l'abbiamo visto ancora di più in quest'ultimo sinodo sulla sinodalità, tutto il popolo di Dio è partecipe, anche le donne e anche con diritto di voto. E il sinodo sulla sinodalità, Eh, certo è un sinodo particolare, perché? Perché prima dicevo, normalmente i sinodi sono stati convocati dai papi su un tema o una regione specifica, la famiglia, Papa Francesco lo ha fatto, all'inizio del suo pontificato, l'Amazzonia, una regione particolare dove si intrecciano temi ambientali e temi di sviluppo e anche evidentemente temi pastorali. Qui invece è uno stile che si eh, sottolinea con questo sinodo, il Papa lo ha detto tante volte, quindi forse anche a livello di comunicazione è più complicato, perché, ma insomma di che cosa stanno parlando? della famiglia, dei giovani, no, di uno stile per la chiesa del terzo millennio che è proprio lo stile della sinodalità, del camminare insieme.
1: E pochi giorni fa, Alessandro, abbiamo veramente un minuto poco più però ci tengo a chiedertelo perché i cardinali Greg e Oleri ci hanno scritto ai vescovi di tutto il mondo spiegando quelle che saranno le tappe di lavoro dei prossimi mesi in vista appunto, dell'ottobre 2024. Cosa dobbiamo dunque aspettarci?
2: Beh, dobbiamo aspettarci quello che, ci siamo già, eh, che abbiamo già visto e sperimentato prima del sinodo dell'ottobre scorso, cioè una partecipazione diffusa della Chiesa nel mondo, quindi attraverso un'attività delle conferenze episcopali e poi dei vescovi e delle parrocchie per eh, appunto elaborare un nuovo documento, un nuovo materiale di sintesi che porti al nuovo instrumentum laboris, cioè lo strumento guida che poi servirà al sinodo dell'ottobre del 2024. Questo per dire come anche nell'idea, nel cuore di Papa Francesco ci debba essere un cammino lungo, cioè un cammino che è iniziato nel 2021 e che finisce nel 2024 con diverse tappe. La tappa romana è ovviamente quella che anche mediaticamente risulta più interessante, più importante, però le tappe regionali, intendo regionali Europa, Asia, America, non sono meno importanti perché sono quei passaggi che contribuiscono a portare poi il contenuto su cui verrà discusso lo strumento di lavoro nell'ottobre. Del 2024.
1: Grazie Alessandro Gisotti, sei riuscito in pochi minuti nell'impresa di spiegare il sinodo sulla eh, sinodalità e qualcosa, qualcosa. qualcosa, ma certamente insomma il mese di ottobre 2024 sarà un mese importante per tutti noi, continueremo a parlarne prima, durante e sono certo anche dopo. Grazie Alessandro, buon grazie anno. Grazie a voi. E ringrazio la regia con Damiano Caprio e Gustavo Messina, grazie a tutti voi. I miei auguri anche con questa musica sono quelli di riuscire a mettere davvero nel 2024 la parola grazia, la parola gratitudine al centro delle nostre vite. E ricordiamolo se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
8: Mi hai creato, mi hai fatto come te, per essere nel mondo. Quando tu mi hai plasmato, mi hai fatto come te per parlare di te e questo io farò grazie Solo e umiliato, la tua mano mi hai donato, dalla polvere mi hai rialzato, hai compiuto meraviglie, la mia vita ora risplende, oddio come risplende.
10: 13. Stefano Leshchinsky in studio Ucraina. Sono almeno 18 le vittime del massiccio attacco russo in diverse regioni del paese. E oltre 100, e molte persone ancora sotto le macerie, colpite Kiev, Leopoli, Sumi, Odessa, Kharkiv, Zaporizia e Dnipro. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi denuncia un attacco contro uno dei suoi convogli di aiuti nella striscia di Gaza. A oggi sono oltre 21.500 le vittime della guerra contro Hamas. Il cardinale Zuppi dice che la guerra è come una pandemia, bisogna fare di tutto per arrivare alla pace. Sono ripresi i lavori alla Camera con l'esame in aula degli emendamenti alla manovra che è già stata approvata al Senato. L'inizio delle dichiarazioni di voto ai gruppi parlamentari alle 17 a seguire il voto definitivo sul provvedimento. Tre uomini e una donna sono stati giustiziati questa mattina in Iran con l'accusa di essere legati ai servizi segreti israeliani del Mossad. Lo riferisce l'agenzia di stampa Mizan. È tutto, l'informazione torna alle 14.
5: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
11: The blind man cried. Oh,
12: Ascoltati. E questo è
8: molto bello. È molto bello.
13: La parola di oggi indica la solennità che ricorre il 6 gennaio.
14: Epifania.
15: Epifania. Epifania.
13: non meno che per gli altri uomini, per voi Gesù è venuto a recare una più nobile ed intima liberazione, quella che dal giogo e dalle catene delle passioni e del peccato. Pio XII, Radiomessaggio ai detenuti, 30 dicembre 1951. Redime alla pace dello Spirito annunziata nella Notte Santa, che opera la interior rinnovazione della vita, e rapisce nella luce ristoratrice di un'epifania di redenzione
14: e viva l'epifania che mette a noi nel cuore un saluto ai vostri figlioli e a quanti fanno festa con loro lieti noi stessi di vedere celebrato con gaudio innocente questa solennità religiosa che associa la gioia alla pietà
13: Paolo VI, Angelus, 6 gennaio 1977
14: la quale pietà trova motivo di fondamentale importanza nell'epifania essendo essa la festa che corrisponde al Natale come la risposta dell'umanità all'avvenuto del verbo di Dio nel mondo, la risposta è la fede, il Natale è la festa del fatto, dell'avvenimento in se stesso, storicamente celebrato, l'epifania è il giudizio, è il risultato del Natale, considerato come è per noi la rivelazione, l'apparizione del Messia, la manifestazione di Dio fatto uomo il mistero di Cristo. L'Epifania è perciò la celebrazione della nostra accoglienza, della nostra adesione alla venuta del Signore fra noi. È, come dicevamo, la festa della fede, principio della nostra religione cristiana. È il nostro sì all'incontro con quel Cristo che è nato e apparso a Betlemme.
12: Epifania vuol dire manifestazione.
13: Giovanni Paolo II, omelia nella solennità dell'Epifania, 6 gennaio 1984.
12: Questa espressione ci invita a pensare non solo alla stella che è apparsa agli occhi dei magi. Non solo alla via che questi uomini di Oriente fanno, seguendo il segno della stella, l'Epifania ci invita a pensare alla via interiore al cui inizio si trova il misterioso incontro dell'intelletto e del cuore umano con la luce di Dio stesso, la luce che illumina ogni uomo quando viene al mondo. I tre personaggi dell'Oriente seguivano con certezza questa luce ancora prima che apparisse la stella. Dio parlava loro con l'eloquenza di tutto il creato. Diceva che è, che esiste, che è creatore e Signore del mondo.
15: Cari amici, questa è la domanda che la Chiesa vuole suscitare nel cuore di tutti gli uomini. Chi
13: è Gesù? Benedetto XVI, Angelus, 6 gennaio 2011. Questa è l'ansia spirituale che spinge
15: la missione della Chiesa, far conoscere Gesù, il suo Vangelo, perché ogni uomo possa scoprire sul suo volto umano il volto di Dio e venire illuminato dal suo mistero di amore. L'Epifania preannuncia l'apertura universale della Chiesa, la sua chiamata ad evangelizzare tutte le genti. Ma l'Epifania ci dice anche in che modo la Chiesa realizza questa missione, riflettendo la luce di Cristo e annunciando la Sua parola. I cristiani sono chiamati ad imitare il servizio che fece la stella per i magi. Dobbiamo risprendere come figli della luce per atterrare tutti alla bellezza del regno di Dio. E a quanti cercano la verità, dobbiamo offrire la parola di Dio che conduce a riconoscere Gesù, il vero Dio e la verità e la vita eterna.
8: mettiamoci in cammino verso di lui non diamo all'apatia e alla rassegnazione il potere di inchiodarci nella tristezza di una vita
13: piatta francesco omelia nella solennità dell'epifania 6 gennaio 2022 prendiamo l'inquietudine dello
8: spirito cuori inquieti il mondo attende dai credenti uno slancio rinnovato verso il cielo come i magi Alziamo il capo, ascoltiamo il desiderio del cuore, seguiamo la stella che Dio fa splendere sopra di noi e come cercatori inquieti restiamo aperti alle sorprese di Dio. Fratelli e sorelle, sogniamo, cerchiamo, adoriamo.
5: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeolo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande, voci dei papi dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
12: Ioannis VI,
13: Ioannis Pauli I, Ioannis Beneditti Decimi sector, Francisc.
4: Es Vatican News, Radio
5: Vaticana.
16: E l'angelo
17: disse: non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
6: your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be mine.
18: Perci nascondere che abbiamo pezzi una volta ancora fino a che di noi resta solo polvere Se scende il mare dagli occhi per un milione di notti quando te ne vai è un altro nodo da sciogliere Ci fa male ma
11: forse
6: se resto qui sento il mare che nei
11: tuoi occhi anche dopo un milione di notti ho paura di te scusa non riesco a Dimenticarti una cosa difficile adesso che. La notte con
0: te. Radio Vaticana presenta. Indovina chi viene a pranzo. Un programma di Lucas Duran, Mara Miceli, Monia Parente e Rosario Tronnolone. In onda tutti i giorni alle 13.30.
17: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo. Oggi vogliamo parlare di fotografia e lo facciamo perché fino al 15 gennaio del 2024 sono ancora aperte le iscrizioni, quindi c'è ancora tempo per partecipare al concorso nazionale per la fotografia scientifica e naturalistica Vallisneri Photo Contest, che è un concorso fotografico lanciato già qualche mese fa dal National Biodiversity Future Center, il primo centro dedicato alla biodiversità in Italia. Questo concorso, che è realizzato in collaborazione con Contrasto, è patrocinato dal Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova. E noi ne parliamo con il professor Gerolamo Lanfranchi, che insegna appunto il professore di genetica all'Università di Padova. Buongiorno e benvenuto.
16: Buongiorno. buongiorno.
17: <ride> allora, intanto, perché la fotografia può essere un mezzo per sensibilizzare alla biodiversità?
16: Dunque il nostro dipartimento è un dipartimento di biologia, come lei ha detto, multidisciplinare, perché la biologia si è molto sviluppata negli ultimi 50 anni e quello che noi pensiamo è che una delle missioni che eh, i biologi hanno e anche i professori universitari è quella di dare dei messaggi su quello che scoprono, quello che conoscono per quanto riguarda lo stato dell'ambiente e lo stato della natura. E siccome eh, decisamente stiamo attraversando un periodo molto rischioso per la natura e e anche per l'uomo, abbiamo pensato che utilizzare una forma d'arte immediata come la fotografia potesse essere molto utile per far arrivare questo messaggio alla alla società.
17: Quello che mi colpiva è che in realtà il, eh, il tema della biodiversità può essere utilizzato in assoluta libertà dal mondo microscopico a quello invece dell'ecosistema in qualche modo.
16: Certo, sì, perché diciamo, è tutta la natura che sta soffrendo di questa situazione di cambiamenti climatici e quindi perdita della biodiversità, sia a livello microscopico che a livello macroscopico ecologico. Mm-hmm. Proprio pensando al, all'arte fotografica, io ricordo queste immagini che ho visto quando mi sono recato in Svezia, eh, subito dopo la laurea, c'era un famoso fotografo svedese che aveva fotografato una cellula trasfitta da una fibra di amianto. È una cosa veramente impressionante, a dimostrare come l'inquinamento provocato dall'uomo poteva eh, addirittura creare dei danni subdoli a livello microscopico, che poi si sono tramutati diciamo, in patologie estremamente gravi dovute proprio all'iniziativa industriale dell'uomo. Eh,
17: quali sono le condizioni per partecipare appunto, a questo concorso? Chi può partecipare?
16: Diciamo Non c'è nessuna condizione perché per questo primo anno eh, pensavamo di aprire il concorso sia a fotografi precisionisti che a fotografi dilettanti. Eh, e L'unica condizione è quella di mandare delle opere tematiche il tema di quest'anno è appunto biodiversità in crisi e poi ha risolto il problema anche della eh, produzione che ormai si fa eh, abbastanza facilmente di opere fotografiche ma non solo fotografiche con l'intelligenza artificiale per cui abbiamo pensato di istituire, cioè, di, di utilizzare l'ironia diciamo, come, come riparo da, questi, da questo evento e di fare proprio una sezione del premio per la migliore fotografia in tema di biodiversità di crisi, è prodotta proprio con software e dell'intelligenza artificiale.
17: Nel 2024 ci sarà poi, appunto, la cerimonia di eh, premiazione e le foto selezionate eh, diventeranno parte di una mostra.
16: Sì, eh, ci sarà una, una giuria composta da cultori della fotografia, storica della fotografia e da Questi selezioneranno una decina o una ventina di opere meritorie, dipenderà dal numero appunto di concorrenti, che saranno esposte in una una mostra presso eh, la sede dell'Orto Botanico di Padova e al termine di di questa mostra in occasione delle celebrazioni che ci saranno per il quarantennale quarantennale del Dipartimento di Biologia. la giuria segnerà appunto le tre categorie di premi vincitori di queste tre categorie di premi più alcune menzioni che riterranno ehm, utili diciamo, per segnalare delle opere meritorie eh,
17: Volevo ricordare ai nostri ascoltatori qual è l'indirizzo email presso cui mandare appunto queste, queste opere per partecipare al concorso l'indirizzo è vallisneri fotocontest books.com. ma volevo ricordare insieme a lei la ragione per cui questo concorso si chiama e dedicato a Vallisneri chi era Vallisneri?
16: Certo, Vallisneri è, è, è stato un medico uno scienziato è, è un naturalista un biologo italiano che è vissuto tra il 1660 e il 1730 e eh, ha insegnato eh, per lungo periodo a Padova, anzi eh, ha ricoperto la prima cattedra di medicina eh, teorica presso l'Università di Padova e dopodiché ha avuto anche la cattedra di medicina pratica, ma era diciamo classico eh, intellettuale dell'epoca perché si occupava oltre che di medicina anche appunto di eh, scienze naturali e ha pubblicato tantissimo, ha scoperto numerosissime specie e eh, la sua importanza è stata riconosciuta eh, a livello internazionale come uno dei primi utilizzatori del metodo scientifico eh, fondato da Galileo Galilei. E per questo, per la sua fama, il, l'Università di Padova ha dedicato l'edificio dove sono ospitati tutti i biologi padovani, appunto a lui, Antonio Valismeri.
17: Bene, grazie. Allora grazie al professor Gerolamo Lanfranchi, professore di genetica all'Università di Padova, con il quale abbiamo parlato del Ballisneri Photo Contest. Ricordiamo ancora che fino al 15 gennaio sono aperte le iscrizioni appunto al concorso, a questo concorso eh, nazionale per la fotografia scientifica e naturalistica. Il tema di quest'anno è appunto biodiversità in crisi, come ricordavamo. Grazie di essere stato con noi.
16: Grazie a voi, grazie, buongiorno.
20: riflette dentro la mia favola giuro di aver visto una lucciola non mi ricordo più quanto ero piccola Padre che fuma una nuvola, con un dito riesce a farla magica, nel ricordo dice tu non perderla, mancante una scusa per disegnarsela. Sei tutta la vita di adesso Come se non fosse successo Nient'altro nel resto del mondo A parte questo cosmo dentro Che esplode ogni volta che guardo Quegli occhi che non riconosco E mi perdo Sembra di diverso tua anima si frantuma come la mia favola e mia madre che sogna l'America chi glielo dirà che il tempo rotola e travolge tutto poi mi dimentica, ma io farò di tutto per portarcela. So me... nient'altro nel resto del mondo a parte questo cosmo dentro che esplode ogni volta che guardo con gli occhi che non riconosco e mi perdo
17: Questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato è il giusto eh, prologo alla conversazione che stiamo adesso per fare perché è proprio con una persona che è in grado di vedere oltre le cose, di guardare con enorme sensibilità alla realtà e di fotografarla, di restituircela. Abbiamo la grande fortuna appunto di poter vedere attraverso i suoi occhi. Eh, Presentiamo infatti un volume di immagini e testi di Franca Schininà dal titolo Senza Confini, edito da Navarra Editore. E Franca Schininà è con noi al telefono. Buongiorno Franca, benvenuta.
21: Grazie, molto gentile.
17: (ride) Allora, io dicevo di una particolare sensibilità che è quella che ti contraddistingue, che fa sì che un'immagine che tu eh, vedi appunto nella, nella realtà colpisca il tuo occhio. Ma che cos'è che effettivamente colpisce la sensibilità di un fotografo?
21: Quello che c'è dentro la nostra anima. Eh, io sostengo sempre che quando si va in giro a fotografare con, la, con i nostri obiettivi, Voglio usare una frase molto bella di un grande fotografo, non è l'occhio che sceglie, è l'anima che sta cercando, perché il momento dello scatto è già dentro la nostra anima e in fondo qualsiasi forma d'arte è sempre introspettiva, è sempre autobiografica e quindi diciamo che quando mettiamo all'occhio quel nostro obiettivo è la nostra anima che sta cercando. Perché quello che noi vogliamo poi imprimere sul, sul fotogramma, io ho sempre usato l'analogica, ma è la digitale, quindi quello che noi riusciamo a imprimere nel nostro piccolo fotogramma in fondo è una parte della storia della nostra vita, perché io sempre ho sempre sostenuto, ma non solo io, tutti i fotografi, che ehm, non è non è il sogge- l'oggetto quello che noi fotografiamo ma è una parte della nostra vita e quell'oggetto, quel soggetto che ci colpisce in quel momento non è altro che il riflesso di sensazioni che proviamo dentro di noi e che desideriamo ecco, imprimere in un piccolo fotogramma per poi donarle a chi guarda quel fotogramma a chi guarda quell'immagine a chiunque voglia far partecipare alla storia della nostra vita
17: Tu hai intitolato questo libro di fotografie senza confini perché in effetti hai veramente girato tutto il mondo, è impressionante la la, la quantità di chilometri che hai coperto.
21: E diciamo che prima ho iniziato nella mia zona, tu sai che io sono siciliana, e quando ho iniziato a fotografare vorrei nominare una grande fotografa, il suo compagno, Giuliana Traverso, Lanfranco Colombo. Ecco, Giuliana Traverso non solo suo fotografico, disse una frase bellissima che eh, ho impresso nel mio cuore. Ragazze, io ero molto giovane, per questo dico ragazze, avevo 39 anni, vivete in modo da non trovarvi alla fine della vostra vita sedute sul bordo estremo di una panchina vuota e diciamo che io in quel periodo mi sentivo già così, mi sentivo già un voto esistenziale che mi, dava, mi faceva tanto tanto male. Quindi quando casualmente, e è avvenuto tutto casualmente nella mia vita, mi regalarono una macchina fotografica, diciamo che prima iniziai a fotografare la mia Sicilia perché come tu sai la Sicilia è splendida questi paesini piccoli piccoli che io camminavo sempre con una grande cartina geografica e segnavo a matita quei piccoli paesini col cerchietto che poi quando tu arrivavi non proseguivano erano magari paesini se cucuzzoli quindi storie molto particolari della vita di questi individui e, ecco quando Diciamo, completai il giro della Sicilia perché secondo me ecco, ogni cosa poi si deve completare, poi presi il volo e cominciai a girare per tutto il mondo. E quello che però eh, notai e che mi fece molto, molto male è questa ingiustizia feroce che incontravo in ogni paese nel quale mi recavo e che quindi mi, mi, diciamo, mi portava a continuare ad andare avanti e a non fermarmi mai. Però ecco volevo aggiungere che il mio primo lavoro che per me è stato il lavoro più bello e più importante io lo svolsi ecco avevo 39-40 anni e fu fu quello che mi diede proprio eh, la spinta per proseguire Eh, lo eseguì negli ospedali psichiatrici, nei manicomi e quindi puoi immaginare la reazione nel vedere quella gente eh, abbandonata maltrattata senza alcun pudore Eh, Fu un lavoro che io all'inizio affrontai con estrema serietà, poi però diciamo che mi spinge ad andare oltre e e fu un'esperienza che che quasi mi prese per mano e mi impose di proseguire Mm e di andare prima in giro per la Sicilia e poi in giro per il mondo.
17: Tu hai parlato di ingiustizia, no? io volevo subito ricordare una cosa, cioè che il ricavato di questo libro, di questo libro senza confini, è interamente devoluto ad un progetto, il progetto nutrizione e, e dell'associazione progetto Missione Madagascar, eh, presieduto da padre Renato dell'Acqua. Perché hai voluto appunto, eh, fare questo, questo gesto e dare questo tuo contributo?
21: Beh, noi vent'anni fa, esattamente nel 2003, io avevo conosciuto da parecchi anni il padre nato dall'acqua, che in questo momento pensa si trova in Palestina. E, era stato, fu, diciamo, allora il mio padre spirituale. Mi ha aiutato moltissimo in quel mio periodo appunto di chiamiamola, depressione esistenziale. E dopo qualche anno dalla nostra conoscenza. Io continuavo a esporgli questo mio, questo mio sogno, di ereditare qualcosa in Africa, perché l'Africa io l'ho sempre sentita come la mia seconda patria. E, siccome il padre Renato ha un fratello che si trova in Madagascar, missionario lì da 40 anni, e, e quindi diciamo che formammo questa associazione nel 2020, eravamo un gruppetto minimo, ma è stato sufficiente questo gruppo per poter realizzare tanti progetti e questa associazione la chiamavamo associazione missione Madagascar, progetto Madagascar, naturalmente gli andai lì subito dopo e constatai quello che avevo sempre visto in giro per il mondo e quello che pensavo che c'è cioè bambini denotriti, niente ospedali, niente... Niente, pochissimo cibo, ehm, eh, niente abitazioni, qualsiasi cosa era sempre il nulla più assoluto. E quindi cominciamo sin da allora a organizzare delle serate, dei momenti particolari per raccogliere fondi. Poi, prima di Senza Confini, avevo realizzato un, altro, un mio secondo libro che avevo titolato Sede d'Africa, e anche con quello aiutammo tantissimo questa associazione. Incominciamo con i pozzi a realizzare. 10-15 pozzi, così prima la nostra missione, e poi cominciamo a realizzare i progetti, l'ambulatorio, le scuole e così via di seguito, insomma ora penso a 20 anni, quindi il momento in cui ho realizzato Senza Confini, che poi era il libro antologico della mia vita, il mio testamento, vorrei chiamarlo così perché ormai ho un'età notevole, e naturalmente è un libro di 450 pagine come hai visto raccoglie tutti i miei viaggi fotografici tutto il mio cammino fotografico più che chiamarlo viaggio naturalmente l'ho dedicato alla mia associazione mm. e l'ultimo progetto che abbiamo realizzato due anni fa è stato un grande ospedale ci siamo riusciti a fare qualcosa ecco.
17: Senti e sfogliando il, questo ricchissimo volume che dà veramente delle suggestioni bellissime molto spesso si incrocia lo sguardo di un bambino o lo sguardo di una persona anziana mi sembra che siano quelli che più di ogni altro catturano la tua anima invece che il tuo sguardo appunto come, come mi dicevi
21: e, e sì, è proprio così perché vedi è chiaro che restando a casa tante cose magari tu le ascolti le vedi in televisione le ascolti però non, non hai la chiarezza di quello che avviene nel mondo ma andando in giro da sola come ho fatto io sempre con i miei obiettivi che come dicevo prima è il proseguimento cioè l'occhio ma il proseguimento della mia anima io continuavo a notare questa ingiustizia feroce che è sempre perpetrata nei confronti dei deboli e i deboli chiaramente non si possono difendere non possono reagire e chi sono i deboli nella vita se non i bambini gli anziani che non solo non hanno la forza di difendersi di ribellarsi ma ricevono molto poca Protezione da parte de, 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 dell'umanità, e perché eh, ecco, i valori, gli antichi ideali, quelli che io pensavo che dovessero esistere quando, man mano che cresceva l'umanità, la dignità, la solidarietà, e io guardando intorno notavo sempre di più che mancava. E guarda che io, il mio, la prima volta che sono andata proprio in, in una missione in Africa, è stato nel 2001, e sono andata con i missionari, i sono stata lì più di un mese. Sono, sono rimasta estremamente scioccata perché, perché pensavo, sì oddio, sapevamo che in Africa si stava male, e, 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 che c'era la fame, e, però sai toccarlo con mano è ben diverso. Sai, girare per le capanne e vedere i bambini buttati a terra possibilmente senza cibo, le mamme che stanno male, malate e nessuno che pensa a loro. Cioè, la situazione quando tu la tocchi, la vedi con le tue mani fa troppo 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 male e allora pensi nel tuo piccolo di poter fare qualcosa e di cercare di farlo con- condividere anche agli altri.
17: Volevo chiederti una cosa riguardo a- alla tua maniera di fotografare tu fotografi sempre in bianco e nero o comunque prevalentemente sì. insomma questo, questo libro è sicuramente di immagini in bianco e nero e perché lo preferisci rispetto al colore?
21: Il bianco e nero è giusto a tantissimo colore, tantissimi grigi, bianchi, neri, tu puoi, puoi giuscarlo un po' poi anche in camera scura come vuoi. Il colore io sempre, l'ho sempre infinito di rascalico. In fondo il fotografo cosa fa? Ecco, ho parlato dell'anima e continuo a ripeterla. Attrave- cioè cattura un soggetto, poi diventa un oggetto non so se mi so spiegare, uh-huh. diventa un oggetto della tua anima, quindi tu col bianco e nero puoi dare a questo soggetto oggetto qualsiasi significato, mentre il colore è lì, è, appunto come dicevo prima, è di rascalico, è una realtà, il bianco e nero è la tua realtà, e il fotografo deve fotografare poi la sua realtà, perché, perché come dicevo prima, è autobiografico, è quello che tu vuoi far dire uh-huh. a quel soggetto, a cui stai dando in quel momento la tua attenzione e il tuo cuore.
17: E a proposito di cuore, c'è una cosa che mi ha colpito nel tuo tuo libro e cioè eh, proprio nella nella prima pagina del, del volume nella dedica che tu fai non parli, non so, di bellezza non parli di... anche giustizia visto che appunto tu eh, le le tue immagini sono legate anche ad un'ingiustizia sociale che hai incrociato spesso nel mondo tu parli di amore tu adesso hai parlato di cuore appunto, no? e dedichi il tuo libro a tua madre intanto e alle persone che che ti hanno amato e che tu hai amato e perché hai voluto questa dedica?
21: Ah, mamma mia, lì metti però un, un dito un po' su una piaga perché eh, io sono nata tre giorni prima che morisse, tre giorni dopo cioè che morisse mio padre. Mio padre è morto tre giorni prima, il 20 marzo sono nata il 23. Mia madre era giovanissima, anche mio padre. E, e questo amore, c'è tutta una storia dietro di questo grande amore, tra mio, infatti la, la prima frase è dedicata a mia madre, uh-huh. questo grandissimo amore che li legava, io l'ho vissuto pur non avendo mio padre e da un lato mi è mancato moltissimo perché la figura paterna, anche se poi mia madre sposò il fratello, non si può sostituire e quindi mi è mancato da morire e l'ho sempre avuto dentro di me, talmente forte, talmente il bisogno di quest'amore che io amo moltissimo anche gli animali, forse ecco, te lo dicevo poco fa, uh-huh. e, e noto che quando sono in giro nella mia città o in altri posti del, del mondo e mi avvicino a un animale, quell'animale capisce già il mio amore e questo l'ho, l'ho potuto constatare anche nei confronti delle persone, cioè, mia madre intanto mi ha segnato l'amore non a parole, soltanto con i fatti e soltanto con i, i suoi gesti e con la sua vita e man mano che io sono andata in giro camminando per il mondo notavo che a volte bastava soffermarsi un attimo, una carezza, uno sguardo… Una piccola attenzione, una moneta che poteva aiutare una persona in quel momento drammatico. L'ho vissuto soprattutto nel mio primo viaggio, quando in America mi sono trovata a contatto con gli indiani, i nativi americani, in una riserva indiana che è stata dolorosa in una maniera pazzesca. E quando, date, ecco ti parlavo di una moneta, un dollaro a questa donna anziana, perché la nostra guida ci aveva raccomandato di dare un dollaro per ogni immagine e quella donna mi, 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 mi si rivolse a me con la mano aperta, ti immagini il palmo aperto per raccogliere un dollaro e io gliene diedi cinque, uno dico l'altro perché mi vergognavo e poi scoppiai a piangere perché, perché tu non puoi rubare l'anima don- dando soldi, pagando. Mm-hmm. E quindi ecco, l'amore, io in quel momento... Ho vissuto l'amore che quella donna voleva darmi perché ha capito la, il mio gesto man mano che gli davo quei soldi, non erano soldi per pagare, era forse un gesto di grande amore, di scusa, di perdono perché stavo raccogliendo la sua anima nelle mie immagini e stavo raccogliendo il suo dolore che era grandissimo credimi, mm-hmm. chiusi in quelle riserve e e ti dico chiusi con un catenaccio che è uno dei ricordi più dolorosi della mia vita quindi l'amore secondo me si può donare anche, anche con uno sguardo tu passi vicino a una persona quella persona sta male tu la guardi con amore, la guardi con affetto forse si sente meno male in quell'attimo
17: Franca io ti ringrazio moltissimo di questa tua bellissima testimonianza, di, di questo libro preziosissimo e delle tue Immagini che parlano veramente da sole e raccolte nel libro Senza Confini Immagini e testi di Franca Schinina, edito da Navarra Editore grazie di essere stata con noi Franca grazie del tuo bellissimo e preziosissimo io ringrazio lavoro a te,
21: ringrazio voi scusatemi se sono stata forse un po' confusionaria, ma è la mia vita quando io parlo di questo libro è la mia vita e sai in pochi minuti è molto difficile parlare della tua vita <ride> soprattutto quando è stata diciamo piuttosto piena come la mia e quando ho vissuto tante tante di queste esperienze che, che è molto complicato di scriverle, soprattutto per telefono. Comunque vi ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di, di confessarmi. Ecco, grazie ancora.
17: Grazie, grazie
20: a te.
21: E adesso che dovrei posare per l'ennesima
20: fotografia. Sai dirmi tu per caso. La migliore inquadratura quale sia Ormai che con un selfie fai vedere Tutto a tutti e così sia Ce la incorniciamo O la butto via Parole sulle note Sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità abbiamo ancora l'allegria se ce cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù io sarei che non si può spiegare fino in fondo ma che resta in fondo al cuore
0: Laudetur Jesus Christus.
3: Nuovo appuntamento con informazione della Radio Vaticana, i titoli, il ringraziamento del presidente Zelensky al Papa per il sostegno agli sforzi di pace in Ucraina, Kiev e le principali città sotto attacco russo nella notte scorsa e continuano i raid israeliani anche su Gaza, colpito un convoglio umanitario delle Nazioni Unite. In udienza privata da Papa Francesco Stamani, la redazione dell'Osservatore di strada. Ben trovati all'ascolto da Giancarlo Lavella. La gratitudine del presidente ucraino Volodomir Zelensky a Papa Francesco per il sostegno a favore di una pace giusta. Il nuovo colloquio telefonico tra il capo dello Stato e il Pontefice è stato reso ieri sera attraverso i canali social della presidenza ucraina. Ma solo poche ore dopo Mosca ha lanciato una pesante offensiva con un fitto lancio di missili su tutto il paese. Il servizio di Stefano Lecinski
10: e allerta aerea nazionale in tutta l'Ucraina per il massiccio attacco lanciato da Mosca contro tutte le principali città del paese i bombardamenti sono iniziati all'alba di oggi e hanno preso di mira Kharkiv nel nord-est Odessa al sud e poi Leopoli a ovest anche la capitale Kiev è sotto attacco da stamattina alle 6 ora italiana e la popolazione è stata invitata a rimanere nei rifugi secondo fonti di stampa ucraina i bombardamenti sono avvenuti utilizzando razzi a lungo raggio in parte intercettati dalla contraerea nonostante non siano state ancora diffuse notizie su possibili vittime le autorità di Odessa Kharkiv riferiscono di edifici colpiti e incendi in corso una nuova offensiva, quella lanciata da Mosca che fa seguito alla notizia diffusa nella serata di ieri di un nuovo colloquio telefonico tra il presidente ucraino e Papa Francesco Zelensky ha espresso gratitudine al Vaticano per il sostegno in favore di una pace giusta abbiamo discusso del nostro lavoro congiunto sulla formula di pace in cui sono già coinvolti più di 80 stati ha reso noto sui suoi canali social la presidenza ucraina
3: E sui bombardamenti russi, soprattutto sulla capitale ucraina Kiev, Svitrana Dukovic ha intervistato il sacerdote greco-cattolico padre Taras Zeplinsky.
18: Grazie a Dio siamo sopravvissuti. Durante questa notte la Russia ha fatto l'attacco il più massivo con più di 110 missili, più di 20, quasi 30 droni. Abbiamo visto le conseguenze di questo attacco. Abbiamo visto che gli obiettivi della Russia non erano tanto militari quanto civili.
5: E già per la seconda volta avete festeggiato il Natale nella situazione di guerra. Quale messaggio di questa festa lei come il sacerdote ha cercato di trasmettere ai suoi fedeli per aiutarle in questo difficile periodo?
18: Noi abbiamo celebrato come cristiani il Natale. Abbiamo accolto. Dio stesso che è nato tra di noi, questo ci dà la forza di andare avanti.
3: Dedicato al Natale il posto odierno del Papa sull'account Chiocciola Pontifex, Dio desidera così tanto abbracciare le nostre esistenze che infinito per noi si fa finito, scrive Francesco, grande si fa piccolo. Ecco lo stupore del Natale, l'inaudita tenerezza di Dio che salva il mondo incarnandosi. E ora parliamo della situazione nella striscia di Gaza, continuano le operazioni di terra dell'esercito israeliano, colpito purtroppo anche un un convoglio umanitario dell'ONU. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
7: Il convoglio di aiuti dell'ONU è stato colpito mentre stava tornando dal nord di Gaza tramite un percorso designato dall'esercito. Il direttore dell'UNRWA di Gaza, Thomas White, ha detto che il capo convoglio e la sua squadra non sono stati feriti, ma un veicolo è stato danneggiato. Gli operatori umanitari, dice, non dovrebbero mai essere un obiettivo. Dunque sale di giorno in giorno il bilancio dei morti a Gaza, 21.507. Solo nell'ultima ore sono 187 i palestinesi uccisi nei radi israeliani, ha riferito il ministero guidato da Hamas e almeno 20 persone sono state uccise in un attacco appunto dell'esercito al campo profughi di Nuserat nel centro della striscia 168 invece soldati israeliani deceduti da quando 84 giorni fa è iniziata l'operazione militare una delegazione di funzionari di Hamas intanto è attesa al Cairo per fornire le proprie osservazioni su un piano egiziano per un
3: cessate il fuoco E per l'esercito israeliano rimane aperto anche il fronte con il Libano a nord, diversi gli attacchi effettuati su alcune località nel sud del paese dei Cedri, così come in altre aree in risposta agli attacchi di Hezbollah nel nord di Israele. Sulla situazione sentiamo Tommaso Merlo dell'associazione Pro Terra Sancta.
9: Ho attraversato tutta la valle del Golan fino a Cesarea Filippi. Ho visto dei bombardamenti, ho visto della mobilitazione dell'esercito israeliano Anche i siti archeologici erano chiusi. Praticamente sono state evacuate le persone progressivamente, prima a tre chilometri dal confine, con libero, poi cinque, poi dieci. Tutte le scuole sono chiuse nel nord e c'è mobilitazione c'è il nuovo fronte del nord. E poi per giorni c'è stato il pattugliamento dell'aviazione israeliana sopra il nord della Galilea. Ecco, ma come vive
7: tutta la comunità cristiana questa situazione di fortissima tensione, non solo a Gaza ma soprattutto e anche in Cisgiordania?
9: Sono a dormire a Nazareth. Nazareth è una situazione simile a quella di Betlemme, dove io lavoro. Vive principalmente per l'indotto del pellegrinaggio, essendo una capitale mondiale della cristianità e c'è una crisi economica devastante. Nazareth è deserta completamente, come del resto è deserta Betlemme.
3: Cambiamo scenario, andiamo negli USA. Lo stato del Maine ha sospeso Donald Trump dalle primarie repubblicane del 2024. Già il Colorado aveva eh, negato all'ex presidente la partecipazione alle primarie che per insurrezione, per il suo ruolo Avuto nell'assalto al Capitol Hill del 6 gennaio 2021, Trump presenterà un'obiezione giuridica per prevenire che la decisione entri in vigore, in controtendenza invece la California che ha consentito a Trump la partecipazione alle primarie americane. Andiamo ora in Africa, uno, un anno difficile, quello che sta per finire in Niger dopo il colpo di Stato del luglio scorso che ha rovesciato il presidente Bazoum, flagellato dagli attacchi jihadisti, il paese non ha abbandonato tuttavia la speranza per un futuro migliore, lo spiega l'arcivescovo della capitale Niamey, Monsignor Laurent Lompo, Anche la Chiesa vuole dare il suo contributo camminando insieme per trasformare il contesto sociale, ha detto il Presule. Il servizio di Michele Raviar.
22: L'Arcivescovo Digname elogia la vitalità della Chiesa del Niger, nonostante tutte le difficoltà. In linea con il sinodo sulla sinodalità e ispirandosi ai valori del Vangelo, l'obiettivo è quello di camminare insieme per trasformare la società del paese. Ricordando il colpo di Stato di Luglio, il quinto dall'indipendenza del Niger e le sanzioni economiche e finanziarie imposte dai paesi vicini, chiedendo il ripristino dell'ordine costituzionale, il presule chiede ai fedeli di confidare in Cristo. Solo così, aggiunge, saremo in grado di affrontare tutte le sfide che ci porteranno alla vittoria Niger. Il terrorismo che continua a far sprofondare il nostro Paese nel lutto. Nel corso del 2023 gli attacchi jihadisti hanno causato la morte di almeno 1200 persone tra soldati e civili. 2024, per il 2024 afferma preghiamo affinché le nuove istituzioni create dalle attuali autorità del Paese possano respirare il vento della democrazia affinché il popolo nigerino possa vivere in pace, coesione sociale e sicurezza. Questa è la nostra aspirazione. E
3: Siamo in Argentina, il principale sindacato ha indetto lo sciopero generale per il 24 gennaio prossimo per protestare contro i primi decreti e disegni di legge del neopresidente Javier Milei insediatosi un mese e mezzo fa. La mobilitazione è rivolta in particolare contro la massiccia deregolamentazione dell'economia ritenuta illegale e incostituzionale. E questa mattina, l'avete sentito nei titoli, Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata in Vaticano tutta la redazione dell'Osservatore di Strada, il mensile dell'Osservatore romano dove gli ultimi diventano protagonisti. Insieme a loro anche alcuni scrittori e artisti che collaborano con la rivista. Ascoltiamo Piero Di Domenico Antonio, coordinatore del mensile, intervistato da Marina Tomarro.
23: È stato un incontro commovente, molto emozionante e noi gli abbiamo detto grazie a Papa Francesco, grazie per averci dato la possibilità di realizzare questo giornale, grazie per il suo incoraggiamento e grazie per questo incontro straordinario che abbiamo avuto modo di avere questa mattina. Cosa vi ha detto il Papa? Papa Francesco non ha voluto farci un discorso, non ha voluto ascoltare un discorso, ma ha voluto salutare, incontrare le persone. Credo che questa sia un po' la cifra che gli appartiene, quello che noi cerchiamo appunto di far riflettere eh, nel lavoro che realizziamo con, con il nostro giornale quindi ognuno di noi si è potuto avvicinare gli ha potuto appunto esprimere la sua riconoscenza confidare un suo pensiero, una sua necessità ma soprattutto appunto dirgli che gli siamo vicini che gli votiamo bene e che preghiamo per lui
3: Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, a voi tutti un buon proseguimento di giornata, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.
0: A Roma città ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM con la collaborazione di ilmeteo.it le previsioni di domani
17: Pressione in calo sull'Italia in questo inizio di weekend, anche se le precipitazioni resteranno abbastanza scarse. In mattinata cieli molto nuvolosi o coperti da nord a sud, eccezione fatta per la Calabria e per i confini alpini, dove ci saranno più spazi soleggiati. Possibile piovigine tra Liguria e Toscana, nonché sul Basso Veneto. Foschie o nebbie sulla Valle Padana. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, anche se si apriranno maggiori schiarite, specialmente al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato. Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo. Oggi vogliamo parlare di musica, lo facciamo eh, incontrando, sia pure solo telefonicamente, una cantautrice romana, Valentina Paris, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
24: Buongiorno, buongiorno a te. <ride>
17: che tra l'altro è stata eh, tra i protagonisti del concerto di Natale eh, in Vaticano che eh, appunto è stato trasmesso proprio il giorno di Natale su Canale 5. Allora intanto Valentina raccontami un po' di quella serata, come è andato il concerto insieme a così tanti magnifici artisti.
24: È stato davvero molto, molto, molto bello e credimi, è difficile riassumere in poche parole, quindi se abbiamo qualche ora, magari.
16: <ride> no, ma anche,
24: anche no, solo
17: beh. una piccola impressione.
24: <ride> no, ma certo, ma certo, no, no, no. Guarda, è stato emozionante, soprattutto perché eh, il ca- ovviamente il cast, come hai citato tu, ma posso anche dire l'orchestra. Uh-huh. Eh, per me è stato davvero un grande piacere poter cantare con l'orchestra del maestro Pennino. Eh, e ehm, sa, io eh, credo che la musica avvenga davvero e, a, e ha una nuova vita quando viene suonata, soprattutto con tanti elementi e con quel tipo di, appunto, di, di orchestra, quindi è stato davvero molto molto bello mm.
17: tra l'altro ti esibirai tra pochissimo no? anche al concerto eh, di Capodanno sarai a Genova in Piazza dei Ferrari
24: sì, assolutamente posso dirti che però è un'emozione diversa per me era un sogno quello di poter cantare al concerto di Natale Mm ho un rapporto molto particolare io con questa festività e quindi eh, ci siamo un po' riappacificati <ride> almeno io mi sono riappacificata un po' con il Natale adesso e... lo spieghiamo
17: anche ai nostri ascoltatori tu hai, <ride> hai eh, inciso una canzone bellissima che tra l'altro ascolteremo fra, fra poco che si intitola Vischio e che è uscita mm. eh, per il Natale dell'anno scorso diciamo Insomma, è ancora sì. una canzone eh, veramente molto, molto forte perché racconta della solitudine che accompagna spesso il sì. Natale
24: sì, eh, guarda, io ci penso spesso e per me, eh, non so se capita magari ai tuoi ascoltatori, non lo so, eh, ma a me a Natale è come se improvvisamente mi... da- davanti ai miei occhi ci fossero no, tutto il bilancio dell'anno eh, e anche il tempo che abbiamo investito, ma anche il tempo che abbiamo perso anche le persone che ci sono, quelle che non ci sono, insomma un po' un momento di di, di bilanci ho la fortuna eh, di poterlo trascorrere sicuramente con le persone che amo ma è inevitabile per me pensare a chi questa, magari questa fortuna non ce l'ha e credo, credo che il rapporto con la solitudine soprattutto a Natale sia, insomma, sia, sia molto difficile per alcune persone quindi lo è per me che poi oggettivamente non sono sola ma ho una famiglia e posso solo immaginare quello che significa per le persone meno fortunate
17: mi pare che il testo della tua canzone richiami anche ad una maggiore autenticità proprio, come come se si volesse eliminare quello che se vogliamo alle volte di non detto può comunque rimanere all'interno dei rapporti alle volte familiari o comunque con con le persone che amiamo e che invece il Natale sia un'occasione appunto di una reale autenticità e anche forse dell'espressione di un bisogno.
24: Sì, sì, assolutamente. È un po' come un esame, sai, almeno io così a volte come la vivo, perché è anche un esame di di autenticità. Eh, Mm. E poi ovviamente anche un è un momento in cui si rende conto di tutti gli sprechi. Degli sprechi proprio di, di. di cose che vengono fatte magari soltanto per una posa e per, uh-huh. per circostanza, quando appunto ecco come mi chiedeva anche la Panicucci durante il concerto, per me il Natale, non lo so, forse sarò un'inguaribile romantica, non lo so, però anche, è proprio il pensiero, cioè quanto quanto è facile questa frase, ma quanto fa difficile da mettere in atto, no? Quando si dice basta il pensiero, ma, ma, ma ci deve essere il pensiero però.
17: Sì, certo, un pensiero appunto vero, mosso da un'emozione reale. Ho parlato, <ride> ho parlato appunto di queste, no, di queste sottigliezze del, del tuo testo, perché tu dai molta importanza, lo dicevo proprio presentandoti, sei una cantautrice, tu dai molta importanza ai tuoi testi, dai molta importanza alla parola che viene cantata. Mi racconti un po' il tuo rapporto appunto con le parole nella musica.
24: È un rapporto di amore infinito, ma proprio tanto, è proprio un amore viscerale ed è anche un grande rispetto. Io provo a, insomma, a, dare, a fare del mio meglio, eh, ma non è mai abbastanza. Noi siamo, io ho avuto la possibilità di viaggiare e di vivere all'estero, di Mm. confrontarmi anche con altre lingue eh, in particolare con la lingua inglese e nella mia esperienza, nella mia opinione non c'è una lingua altrettanto bella e piena di colori come come l'italiano basti solo pensare a quante sfumature abbiamo per la parola amore Eh, Mm. mentre in inglese accorciano love (ride) vale per tutti (ride) ce n'è un po' per tutti eh, ma questo è soltanto uno delle, dei piccoli esempi che ti potrei fare, quindi il mio è un rapporto di amore profondo e che applico ovviamente sulle mie canzoni che hanno a volte una gestazione molto veloce, eh, altre insomma sono lì a cercare di cesellare ogni parola al meglio che posso ovviamente. Uh-huh.
17: tu hai fatto riferimento a una tua esperienza all'estero sono andato a leggere un po' la tua biografia, ho scoperto che tu a 18 anni ti sei trasferita in Canada ma perché credevi così tanto nel nel tuo sogno, nella musica
24: sì, 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 (ride) assolutamente guarda, la musica mi ha salvata la la musica continua a salvarmi se posso anche allargare un po' il concetto è proprio i sogni ci salvano sempre qualunque, qualunque esso sia ti dicevo prima, per me era una, un obiettivo, era un grande sogno quello di essere al concerto di Natale e, e sono comunque soddisfatta di esserci arrivata preparata, no? perché poi bisogna anche arrivarci preparate, prepara, preparati okay. alle occasioni che, 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 insomma, che ci vengono date. E, sai, è, è, è importante perseguire qualcosa che, che ci faccia crescere, ecco, questo è comunque fa un freddo pazzesco in Canada (ride) quindi (ride) tornare in Italia mi fa molto piacere
17: (ride) tant'è vero che poi l'ultimo tuo brano si intitola Sara quindi sei sei passata esatto,
24: vedi, tutto torna (ride) ad altre temperature eh. diciamo (ride) eh sì, beh, ci vuole ci vuole, è un po' come accendere il termotifone a un certo punto si deve fare (ride)
17: Senti, tu hai, un, hai, hai cominciato che eri bambina, no? sentivo in un'altra intervista che avevi sì. uh, rilasciato, e, ma chi ti ha incoraggiato, chi ti ha uh, in qualche modo introdotto alla musica, non so, regalandoti uno strumento musicale o, o facendoti ascoltare qualcosa, non so, qual è stato il tuo primo contatto con la musica?
24: Eh, ottima domanda. Credo, eh, allora io vengo da una, famiglia, da una famiglia molto semplice, non ci sono musicisti o artisti nella mia, nella mia eh, famiglia. Però, cioè, nonostante la musica c'è sempre stata, in particolar modo il mio papà che colleziona eh, vinili, e quindi credo un po' da quello e da, da questa cosa qua è nata, è nata uh-huh. la passione ho cominciato a cantare seguendo queste canzoni che metteva a tutto volume dentro casa sono un po' ineditabile <ride> <ride> e, e da lì ho iniziato molto presto a lavorare poi. ho iniziato a 14 anni a lavorare in uno studio di registrazione e da lì non ho letto letteralmente mai smesso, ma proprio mai, mai, tant'è che infatti la mattina era la scuola, il pomeriggio lo studio di registrazione, eh, a volte biggiavo pure a scuola <ride> per andare in studio. <ride>
17: mai lo eh, studio di registrazione.
24: <ride> esatto, tanto, insomma, era lì, eh, no, quindi questo è, è, è credo, credo che alcune cose ti trovano non sei tu a trovare loro ma sono loro che trovano te uh-huh.
17: ma i tuoi genitori hanno appoggiato, approvato questa tua scelta, ti hanno sostenuta in questo o, o è stato un po' difficile come insomma davanti ad un'attività artistica si capisce che magari i genitori siano un pochino spaventati no?
24: abbastanza non è stato facile non è stato facile per niente non perché mi abbiano ostacolata, questo non posso dirlo però mi hanno responsabilizzata sicuramente cioè hanno sempre detto che eh, comunque ripeto venendo da una famiglia molto semplice eh, avevo comunque la necessità e il dovere di camminare sulle mie gambe quindi questo ha comportato enormi sacrifici per me che però ti devo dire riguardandomi indietro io non li vedo affatto come sacrifici anzi quindi sì tutto bello il Canada sicuramente è il mio primo disco ma dietro questo c'è anche un sacco di piatti lavati un sacco di lavori fatti eh, ho venduto lampadine ho venduto liquori eh, <ride> appunto ho lavato i piatti ho... per, un, per, per un breve periodo mi sono anche improvvisata a vendere case con risultati pessimi <ride> quindi come dire eh, è stato cioè, mi hanno responsabilizzata a come dire a far... dovevo farcela con le mie gambe qualunque fosse stata la mia scelta questo sì
17: se tu dovessi definire quello che la musica è per te che cosa diresti?
24: sai che me lo chiedo giuro me lo chiedo tutti i giorni (ride) eh, e non so darti una risposta vorrei tanto non so dirtelo Eh, credo che sia sicuramente una energia l'unica energia è un'energia che mi spinge a fare a incontrare persone, a scrivere cose, a condividere con gli altri eh, quello che è il mio pensiero e quindi anche a mettermi in discussione, quindi a sentire anche l'opinione degli altri. Mi piace molto lavorare in gruppo eh, sì. per dirti, quindi è difficile dare una definizione. Sicuramente è un'energia, è un'energia molto, molto positiva nella mia vita.
17: Ah, beh, questo mi fa venire in mente tu adesso parlavi del lavorare in gruppo quindi del contatto no? con, con le persone ma eh, tu ami molto anche il contatto con il pubblico in, uh, in sala voglio dire, no? perché hai, sì. uh, hai lavorato anche nei, nei teatri mi racconti com'è andata la tua tournée teatrale
24: guarda, molto bene io credo, come ti dicevo prima che il contatto col pubblico sia fondamentale eh, perché la musica è condivisione e quindi è un messaggio che giusto o sbagliato che sia eh, quindi piaccia o non piaccia va comunque messo lì sul tavolo e e diviso, condiviso con con gli altri poi quando qualcuno per Vischio per esempio eh, ho ricevuto una marea di messaggi di persone che eh, si ritrovavano in quello che che canto e questo è pazzesco è un punto di contatto quindi per me, per me il contatto col pubblico è fondamentale e forse sai anche per quello che ti raccontavo prima anche per potermi autosostenere e poter autosostenere il, il mio progetto eh, ho iniziato nei teatri molto presto quindi parliamo di ovviamente piccoli teatri a volte eh, ho cantato per tre per persone in fila eh, sono state di ogni Eh, però è sempre stato è sempre un'emozione pazzesca meravigliosa al concerto di Natale c'era un pubblico meraviglioso l'idea di poter di essere entrata nelle case degli italiani la sera di Natale eh, è una cosa pazzesca
17: (ride) bene ti aspettiamo (ride) veramente molto volentieri (ride) molto volentieri molto
24: volentieri
17: e grazie, allora grazie a Valentina Parisse. E ascoltiamo proprio la canzone di cui, abbiamo, di cui abbiamo parlato e di cui tu adesso ancora facevi cenno, che è appunto Vischio con la quale ci lasciamo. Auguriamo ancora buon Natale a tutti i nostri ascoltatori. E un, veramente un mondo di fortuna a te. Grazie Valentina di essere grazie. stata con noi. Grazie,
19: Auguri, siamo sempre i soliti. Vieni di buoni propositi, alla fine tiriamo le somme. Da soli nella macchina, nel traffico della via lattea, la luna da qui sembra enorme. Con le luci tutte accese, santa notte di dicembre, ma io corro sbagliando le strade. Nei negozi troppa gente, poi la cena coi parenti, e sempre le stesse domande. Aaronici. Alla fine tiriamo le bombe, a capodanno che farai, quest'anno cosa cambierai, l'indirizzo è un paio di gomme. davvero sui cartelli la pubblicità dice siamo più buoni io quasi ci
11: credo Ma...
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
19: You are breaker, wherever your goal.
6: come hear the music play.
17: Sono Rosario Tronnolone. Venite al cinema con me ogni lunedì alle 13.30 e in replica il sabato
0: alle 14.10. Stai ascoltando Radio Vaticana.
6: melodies and memories
3: La musica di ieri e di oggi dalla discoteca personale di Meg Mason
25: Welcome and ben ritrovati friends and listeners to a melodies and memories feature in the company of Meg Mason Paul Young is an English singer, songwriter, and musician, formerly the frontman of the short-lived bands Cat Cool and the Cool Cats, Street Band, and Q-Tips. He became a teen idol with his solo success in the 1980s. Released in 1983, his debut album, No Parley, the first of three UK number one albums, made him a household name. At the 1985 Brit Awards, Paul Young received the award for Best British Male Singer. Every Time You Go Away reached number one on the billboard hot 100 in 1985 <music> We'll mm-hmm. He was born in Luton, Bedfordshire, England. He has an older brother, Mark, and a younger sister, Joanne. As a youth, after school, Paul played football and, in his spare time, played in several bands as a bass guitarist. The first group for which he became lead singer was Cat Cool and the Cool Cats. In the late 1970s, he joined Street Band, who had one top 20 hit in the UK. In December 1979, Street Band disbanded. The ex-Street added new recruits, Dave Lathwell on guitar and Baz Watts on drums, and became Q-Tips. They appeared on BBC television's In Concert Rock Goes to College and The Old Grey Whistle Test in the latter part of 1981. Other television appearances included Children's Saturday Morning TV, Q-Tips Opened for The J. Giles Band, The Knack, Thin Lizzy, Bob Marley, and The Average White Band.
11: Since we've been gone I shut my eyes and I fantasize That you're here with me Will you ever return? I won't be satisfied Till you're by my side, Trying to hide what I felt inside. Till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine until the end of time. But I'm waiting longer. Why don't, don't you, you come, come back? back? Please hurry, why don't you come back?